0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 322 von Mans Left, liebe
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute bio Spirit, Mango und Kaktus.
0: Eine 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
1: Genau. Schmeckt sehr nach Mango.
0: Mhm. Erwecke den richtigen Spirit in dir. Egal ob Influencer, Hardcore-Gamer, Sportskanone oder Arbeitstiere. Biohacks, bla 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 bla. versorgt deinen Körper und Leben freund. Das ist für Hardcore-Gamer gemacht. Oh. Und
1: Influencer. Und Sportskanonen.
0: Und Arbeitstiere.
1: <lacht> ich bin nix davon. Ich bin... Nee, ich auch nicht. Nee.
0: Also Influencer bin ich nicht. Ich bin auch kein Hardcore-Gamer. Sportskanone... Ja, war ich vielleicht mal vor ein paar Jahren, als ich den Ironman gemacht habe, aber inzwischen auch eher nicht so. Inzwischen bist du eher
1: so eine Sportspistole.
0: Arbeitstier, naja, auch, auch nicht so wirklich. Ne? Schmeckt aber gut,
1: also dieser Mango-Geschmack gefällt mir sehr gut.
0: Ich mag, ich mag Mangos auch sehr gerne, das ist ein bisschen, ein bisschen säuerlich, ne? Ja. Ähm, aber alles offensichtlich hier vegan und bio mit grünem Tee, das Koffein kommt aus ähm, Bio-Kaffee, also scheint wohl vernünftig zu sein, ne?
2: Ja,
1: ja, richtig. Und das Witzige ist halt, man muss den zweimal langsam umdrehen, diesen Drink, bevor man den öffnet.
0: Ja, wahrscheinlich, weil irgendwelche natürlichen Schwebstoffe sich so am Boden absetzen und man soll die so ein ja. bisschen umdrehen. Ähm, kennt man ja auch vielleicht von irgendwelchen ungefilterten Industriebieren von einer Bremer Marke, die soll man auch umdrehen. Das ist aber nicht so wirklich was Tolles.
1: Ja. Ähm, Was was auch umdrehen ist, ähm, normalerweise, wenn ich morgens im Bett liege, dann drehe ich mich nochmal um und dann äh, entspanne ich mich nochmal so ein bisschen. Habe ich neulich Mittwoch nicht gemacht, weil da habe ich mir auf mein Telefon geguckt, mein Telefon hat nichts geladen. Ich dachte, Mist, ja. Das liegt bestimmt hier an diesem äh, iOS-Wetterkram und so. Hattest du keinen Strom mehr? Ähm nee, Strom war auch nicht das Problem. Strom hat das Telefon, ähm, das liegt bestimmt an diesem Wetterkram ähm, ähm, von iOS und so. Ich weiß, das ist immer schwierig. Also du startest das Telefon mal neu, nichts passiert. Lädt immer noch nichts. So, hm, ist ja komisch. Mach ich mal Was, um mein,
0: was meinst du mit laden? Sto- also
1: Nee, irgendwelche Inhalte aus dem Internet. Ach so, nicht in der, ich hatte mich gedacht, der Akku war, la- war leer. Ach so, nee, 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 Inhalte aus dem Internet laden und okay. ähm, dann habe ich das WLAN mal ausgemacht, weil ab und zu hatte auch Verbindung mit dem Router Schwierigkeiten und so. Ging sofort. DSL, kein Problem. Nee, warte mal, andersrum. Äh, Funk, UMTS, kein Problem. DSL lief irgendwie nicht. Bin ich zum Router gegangen. Rote Lampe. Rote Lampe heißt, Internet ist weg. Und dann habe ich über den Morgen hinweg festgestellt, der DSLAM ist kaputt. Der DSLAM ist der DSLAM, der Digital... Subscriber Line Access Multiplexer. Das sind diese grauen Kästen, die an der Straße stehen. Da gehen ganz viele Kabel rein, ganz viele Kabel raus und der ist durchgebrannt. Das heißt, bei uns hatte jemand, der über Telekom oder irgendwas anderes ähnliches Internet Internetempfang im gesamten Wohngebiet quasi keinen Zugang zu Internet. Mhm. Und das war ganz schön blöd. Und dann bin ich halt ähm, zu meinen Schwiegereltern gefahren, zum Arbeiten, die wohnen halt woanders und äh, habe das dann gemacht. Bin mit dem Fahrrad zurückgefahren und äh, auf dem Rückweg bin ich angerufen worden. Ich hatte irgendwie Twitter geschrieben hier, äh, ich würde gern, äh, also bei, bei Telekom hilft, ich würde gerne irgendwie benachrichtigt werden, wenn es wieder läuft. Dann bin ich angerufen worden auf dem Rückweg, auf dem Fahrrad äh, mit AirPods Pro im, im Kopf ist das nicht so schwierig, dann zu telefonieren. Und ich hab dann mit dem telefoniert und der hat dann gesagt, ja, ich mache für dich ein Ticket so und dann wirst du benachrichtigt per SMS, wenn es wieder heil ist. Ähm, Wann warst du denn zuletzt zu Hause? Ich so, ja, nee, ich bin gerade angekommen. So, kannst du mal gucken, ob es wieder geht? Ähm, ja, Moment. Und dann bin ich halt reingestürmt und es ging wieder. Es ähm, hat also tatsächlich bis um, ich glaube, 11.29 oder so gedauert, ähm, diesen D-Slam zu reparieren, weil die müssen ja erst mal rauskriegen, dass es das, das Problem ist, dass es überhaupt ein Problem gibt. Und dann jemanden hinschicken, der das Ding händisch quasi repariert. Und Aber
0: alles innerhalb des Vormittags passiert.
1: Ja, nein, fast. Ähm, da kommt nämlich die nächste detektivische Arbeit. Wir haben ja so einen Telekom ähm, Magenta TV Apparat, der uns Kram aufnimmt. Und mhm. Angela nimmt momentan irgendwie Promi Big Brother auf. Und die Aufnahme brach um exakt 23.44 Uhr ab. Das heißt, es war ungefähr zwölf Stunden lang kein Internet bei mir. Und das ist halt für Leute mit Homeoffice wie mich echt blöd. Ich hätte das auch über meine Handyleitung wuppen können wahrscheinlich, aber willst du halt auch nicht machen. Und äh, deswegen habe ich einen netten Vormittag bei meinen Schwiegereltern verbracht.
0: Ja, aber immerhin haben sie es innerhalb von einem Vormittag gelöst und jetzt nicht so ähm, also der Chris Marquardt von Happy Shooting, schöne Grüße, der hat ähm, ja seit Wochen und oder Monaten irgendwie Probleme mit seinem Internetzugang gehabt äh, bei der Telekom. Der wohnt aber auch in einer etwas ländlicheren Gegend, wenn ich das richtig ähm, sehe. Also ja. das ist dann noch was anderes. Da ist dann auch wahrscheinlich auch die Dringlichkeit, die bei der Telekom ist, an dem Problem zu arbeiten, geringer, wenn das nur ein Haushalt betrifft, <lacht> als das, wenn das ein ganzen Stadtteil oder äh, an so einem DSL hängt ja so ein, eine Straße oder ein, so ein Straßenzug ja meist. Ja, ähm, Das ist dann ja, ja, das sind dann schon in der, in der Innenstadt von oder nicht Innenstadt, aber in der im Stadtbereich von Hamburg sind da schon ein paar mehr Haushalte dann betroffen.
1: Ja, genau. Da ich halt auch schon ewig lange in Hamburg wohne, habe ich das auch schon lange nicht mehr gehabt, dass das Internet so lange ausfällt. Wir hatten tatsächlich hatte mhm. hier irgendwann mal vor, vor ein paar Monaten hatten wir für zwei Stunden Stromausfall. Das war auch sehr befremdlich, weil ich das vorher auch noch nie gelehrt, ge- ge- gemerkt hatte. Aber so Internet, das war, lag immer irgendwie bei mir am Router oder an kurzzeitige Verbindung oder was und war dann nach ein paar Minuten wieder behoben.
0: Ja, Also Stromausfall, da würde natürlich auch eine Solaranlage mit, mit Batterie helfen, in weil der Tat. die würde würde diesen Stromausfall ab, äh, abfedern können. Auch. Ja,
1: in der Tat. Bist du da weitergekommen bei deinem Projekt?
0: Ähm, nee, noch nicht. Also die, mein, mein Bankberater, der war im Urlaub, äh, ist jetzt diese Woche wieder zurück gewesen, oder letzte Woche wieder zurück gewesen und ähm, möchte sich jetzt in der nächsten Woche mit einer ja also er will das jetzt prüfen und will mir dann sagen, ob das noch in meinem Kredit, Kreditrahmen drin ist oder, oder nicht. Ist halt alles ein bisschen doof, dass ich jetzt gerade im letzten Jahr diese ganzen Kredite aufgenommen habe, ne?
1: Ja, na klar. Ich meine, also das, ist, ja. das waren ja alles sinnvolle Kredite. Es ist ja nicht so, als ob du dir irgendwie ein riesen Lego-Haus gekauft
2: hättest.
0: Ja, aber wenn da jetzt, also ich bezahle die auch alle zurück, ne? Also ich habe da jetzt auch keine, wo ich mal einen, einen, einen Zahlungsausfall hatte oder sowas, ne? Deswegen... Ähm, glaube ich auch, wenn ich das jetzt in in, in zwei, drei Jahren machen würde und dann die die Historie der Rückzahlung länger, aber ähnlich konsistent ist, dass sie dann eher Ja sagen als jetzt. Mhm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sagen, ja, nee, äh, warten Sie mal noch lieber zwei Jahre, bis Sie mehr zurückgezahlt haben und dann gucken wir mal. Ja, verstehe. Also das das könnte ich mir gut vorstellen, dass das die Bank so sagt, Ähm, muss aber nicht so sein. Ja, Ja, ähm, wir haben noch einen Audiokommentar bekommen zu einem anderen Thema von letzter Woche. Richtig. Beim beim Zurückblicken
1: sind. sind. Und den spiele ich jetzt ein über das Soundboard von Ultraschall. Wenn ihr also alle was hört, dann ist das schon mal gut. Ich glaube, Holger und ich, wir hören das gleich. Los geht's.
2: Moin, Moin, Holger. Du äh, hier am 27. August gehe ich hier in Start. Es ist ein Freitag zum Blutspenden. Du kannst gerne mitkommen. Dann äh, musst du nicht alleine hin. Und äh, ja, ich gehe eigentlich regelmäßig Blutspenden. Also wenn du da Lust zu hast, können wir das ja mal ins Auge fassen. Und noch ein Hinweis zu, zu dem Kommentar von Arne, der sagte, er gibt danach die Spende frei, ob es ob es also quasi für sich selber ist oder für andere. Also ich habe das anders in Erinnerung. Du musst am Ende, sag mal so, du gehst mit einer Gruppe von äh, ein paar Leuten spenden oder mit deiner Ehefrau gehst du regelmäßig Blut spenden, ne? So und äh, du hattest jetzt die Woche davor hast du ungeschützt mit einer anderen rumgemacht, so und dann gehst du hin und spendest ganz normal und am Ende an diesem Computer kannst du deine Spende sagen, wenn du Zweifel im Kopf hast, dann mit einem Nein nicht freigeben. Das heißt, deine, dein, der, der mitkommt merkt nichts. Und äh, äh, du gibst aber die Spende am Ende halt nicht frei. Das ist, glaube ich, Sinn und Zweck dieser finalen Freigabe nochmal.
1: Vielen Dank für den Audiokommentar. Das erscheint mir tatsächlich auch sinnvoll, aber es muss dann halt auch jeder machen und es muss auch jeder einzeln machen an so einem Computer. Von daher, ja, das kann durchaus der Grund sein. Ich habe es halt nur kurz überflogen und bin dann kurz, als ich gehen wollte, darauf hingewiesen worden, halt, haben sie hier schon hier auf den Knopf gedrückt. Ich so, ah, nee, nee, ist richtig, das habe ich noch nicht gemacht. Weil wenn du das halt nicht machst, dann wird die Spende automatisch nicht freigegeben. Mhm. Und ähm, also du musst es schon händisch machen. Und das äh, ist, ist auf jeden Fall ein guter Hinweis.
0: Ja, das war mein äh, Kollege Henning übrigens. Mhm, schönen Gruß. Ja, ähm, Freitag zur Blutspende. Muss ich mal gucken. Freitag ähm, habe ich immer kein Auto, weil meine Frau da in Altona ist mit dem Auto. Und dann nach Stade zu fahren. Also wenn das nicht Pandemiezeit wäre, würde ich, ja, würd ich ja die Bahn nehmen. Aber jetzt gerade weiß ich auch nicht.
1: Stade ist nicht so weit. Kannst Fahrrad fahren. Ja,
0: könnte. Ja, ich, ja, ja, muss ich, muss ich mir mal überlegen. Das sage ich, das kläre ich bilateral mit Henning.
1: Alles klar. Ich habe gerade übrigens beim Audiokommentar abspielen nicht die Aufnahmetaste gedrückt von der Spur, wo dieser Audiokommentar abgespielt wurde. Das heißt, ich habe jetzt nur den halben Audiokommentar und werde das nach unserer Aufnahme noch reparieren müssen. So, also man muss alles beachten hier bei diesem bei diesem Ultraschall gerade, wenn man neuen Kram ausformiert. Was man auch beachten muss, ich habe ja, ich mache ja Slow Carb, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist diese Diät, wo man im Grunde nur drei verschiedene Sachen be- isst und das bei jeder Mahlzeit, nämlich irgendwas Proteinhaltiges, irgendwas Gemüsiges und irgendwas, was aus dem Begriff der ähm, Hülsenfrüchte kommt und das, da gibt es aber einen Tag in der Woche, wo man eben essen kann, was man will und das habe ich jetzt gemacht, ein paar Tage lang, ähm, nicht an einen Tag, Tag, nicht eine, nicht ein paar Tage lang, einen Tag. <lacht> Ja, richtig. Also ich hatte einen Samstag Fresstag und dann war ich am Mittwoch danach bei einer Einschulung, wo ich dann den nächsten Fresstag gemacht habe, weil es sich angeboten hat. Am Dienstag danach hatte ich den nächsten Fresstag. Dann hatte ich jetzt am Freitag Fresstag und nächste Woche ist seit langem wieder der erste Samstag, wo ich Fresstage habe. Das heißt, ich habe schon in jeder Woche nur einen gemacht. Das heißt, die Zeit zwischen dem Freitag und dem Mal davor waren irgendwie zehn Tage. Das führt aber dazu, das ist das, was mich da so ein bisschen dran ärgert dass die Werte alle nicht vergleichbar sind. Das heißt, dass ich meine, meine Maßumfänge und meine ganzen Gewichte und so, die haben halt diesen Wochenzyklus nicht mehr. Und deswegen kann ich die nicht miteinander vergleichen. Das heißt, ich habe auch meine, meine ganzen Umfangwerte und äh, Körperfett und all so ein Kram habe ich gar nicht erhoben, weil ich da sowieso nichts mehr anfangen kann. Das heißt, ich werde am kommenden Samstag, da freue ich mich schon sehr drauf, zum ersten Mal seit vier Wochen wieder einen brauchbaren Körperfettwert und Umfangwert und so kriegen. Ähm, weil weil das dann eben wieder einigermaßen vergleichbar ist.
0: Ja, du hättest ja aber trotzdem erheben können und dann hättest du das, ähnlich wie man das ja auch hier bei ähm, Corona mit der 7 tage inzidenz macht, äh, hättest du das ja auch über so einen Sieben-Tage-Wert äh, machen können und das so ein bisschen dadurch glätten können, die, diese Ausreißer.
1: Das habe ich tatsächlich. Ich benutze so eine App, die heißt Skelter. Die macht auch diese 7 tage werte aber das reicht mir dann auch tatsächlich beim Gewicht. Also das ging schon grundsätzlich immer bergab. Ich hatte einen Tag zwischendurch, wo mein meine sieben Tage-Inzidenz quasi nach oben ging, wo mein mein akutes Gewicht nach oben ging, weil ich eben zwei Fresstage relativ kurz hintereinander hatte. Und ähm, das war ein bisschen blöde, aber auch die längerfristigen, also der macht halt immer so einen, den Mittelwert der letzten sieben Tage und den Mittelwert der sieben Tage davor, und davon die beiden äh, Werte quasi als linearen Graphen. Und ja. das gibt nicht nur mit sieben Tage, sondern auch mit 14 Tagen macht er das und mit 30 Tagen. Ich bin jetzt bei 45, 7, irgendwas in den 40er Jahren, in den 40ern äh, Tagen Diät machen. Also schon ungefähr anderthalb Monate. Das heißt, ich habe für den längsten Wert, habe ich noch keinen brauchbaren Wert. Aber das kommt auch bald. Und die anderen sagen mir halt, ich habe so einen Gewichtsverlust von ungefähr 0,4, 0,5 Kilo pro Woche. Jetzt also irgendwie um die drei Kilo seit beginnen. Und das finde ich okay, das reicht mir. Ne? Ich könnte auch mehr machen, wenn ich weniger esse. Ich esse halt irgendwie immer so äh, diese gesalzenen Erdnüsse. Und das nicht eine Handvoll, wie im Grunde empfohlen wird, sondern, sondern dann halt irgendwie drei oder vier Handvoll und äh, dann ist es halt zu viel eigentlich. Ähm... Ja, ich habe aber tatsächlich auch angefangen, Sport zu machen. Ich mache jetzt so Gewichtheben mit Schwung äh, Ich habe so ein großes, sehr großes Gewicht mit so einer Flüssigkeit drin. Ist so rund, äh, ungefähr 55 cm Durchmesser, würde ich schätzen. Und so, so ein Glasgefäß und diese Flüssigkeit, ähm, die schwenkt dann da drin rum und das hebe ich immer hoch. Und dann schwenkt das so und dann, ähm, dann das blubbert das oben Bier, immer. Bierglas. Nee, das ist kein Bierglas. Das ist ein ein äh, Gerberlong und ich mhm. mache Wein. <lacht> okay. Und das ist total geil. Ich bin einfach irgendwie irgendwo hier in die Gegend spaziert, habe da äh, meine Arme zerkratzt beim Brombeerpflücken. Wilde Brombeeren. Mhm. Und habe fünfeinhalb Kilo Brombeeren gepflückt ähm, und habe da jetzt Wein draus gemacht. Das heißt, ich habe von meinem Schwiegervater, der macht das alle Nase lang. Der hat auch einen noch größeren äh, Gerberlong. Ich glaube so ein 15 Liter oder so. Dieser hier hat jetzt glaube ich 10. Ähm, okay. Nee, dieser hat 15, der andere hat noch mehr. Egal, wie auch immer. Jedenfalls mache ich jetzt gerade Wein, habe mir den ganzen Kram ausgeliehen und auch die Hefe ausgeliehen. Das ist ja das Schöne bei Hefe. Die habe ich jetzt quasi in meinen Wein reingetan und kann sie am Schluss wieder wieder abziehen und dann wieder abfüllen und dann gibt es diese Hefe immer noch. Die verbraucht sich ja quasi nicht, sondern vermehrt sich. Hast du das schon mal vorher gemacht? Mit Wein nicht, aber ich habe halt nach Anweisung quasi meines Schwiegervaters das gemacht und der hat bestimmt schon... 15 verschiedene Brombeerweine gemacht und mit jeder anderen Frucht auch.
0: Weil, ähm, ich ich frage deswegen, weil ich habe ja ich habe ja eine eine, eine Traube, Weintraube bei mir im Garten. Ja. Und die äh, Vorbesitzer des Hauses haben dort in den vergangenen Jahren immer so um die 100 Liter Wein rausgemacht. Ähm, Und ich habe halt keine Erfahrung damit, Wein zu machen. Und ich ähm, habe aber Erfahrung damit, Wein zu trinken. <lacht> das ist nicht so viel, nicht so viel Ähnlichkeit. Ich würde das natürlich auch gerne ausprobieren, aber ja. Ähm,
1: ja, mach doch. Das ist nicht so schwer. Okay.
0: Ich müsste halt größer einen größeren Gerbehälter wahrscheinlich nochmal haben. Und, äh, 60 Liter, gibt es irgendwie so 50
1: oder 60 Liter. Könnte man machen, da musste halt auch die Menge an Trauben auf einen Schlag ernten. Ich weiß nicht, wie das bei Trauben ist, wann die, wann die gar werden, äh, reif werden. Ja. Um, weil du musst ja eine Charge quasi mit einer, mit einer Pflückung im Grunde hinkriegen. Und, 60, genau. und äh, äh, 60 Liter Wein hieße, du machst so ungefähr die Hälfte an, an Trauben ist es ungefähr und dann kippst du da halt Wasser zu. Also ich habe jetzt bei meinem Gemisch sind es irgendwie... Wieso kippst du da Wasser zu? Ich hätte jetzt kein Wasser zugekippt. Ja, machst du aber trotzdem. Äh, Zuckerwasser. Also meine, mein Rezept sieht vor, ich nehme 6 Kilo Trauben, äh, 6 Kilo Brombeeren, 3 Liter, 3,5 Liter Wasser... Und zweieinhalb Kilo Zucker. Das ist das Rezept. Und dann natürlich Hefe. Und später dann Schwefel zum Abschwefeln des, des Weins. Okay, also Zucker- Das heißt, die Hälfte von deinem von, dein, von deinem Gesamtweinvolumen musst du quasi an Wasser dazu kippen. Und die andere Hälfte muss aber aus Beeren bestehen und also ein bisschen Zucker halt. Ähm, ich würde mal vermuten,
0: dass es bei Weintrauben anders ist. Weil die haben ja genug Zuckergehalt
1: und auch genug Flüssigkeit. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Wein aus Wein gemacht, sondern immer nur Wein aus Brombeeren. Also eigentlich ist es Brom. Ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall an deiner Stelle mit kleineren Gefäßen anfangen. Allein schon, um, um Testchargen machen zu können.
0: Ja, ich habe so einen 5-Liter-Gerbehälter von meiner Bierbrau. Ähm,
1: ja, das ist doch schon mal eine Kram. gute Idee. Hast du denn schon fertige Beeren irgendwo?
0: Nee, die sind auch nicht reif. Also die sind die sind doch alle grün, die müssen ja also das ist eine rote Traube, die ist also also da da ist und die ersten werden so ein bisschen rot, aber alle anderen sind eigentlich noch fast gleich stark grün.
1: Okay. Ich habe keine Ahnung, wann Weinernte normalerweise ist.
0: Letztes Jahr, als wir das Haus be- übernommen haben, ähm, oder da waren da waren tatsächlich noch ein paar Weintrauben da dran, die waren das war Ende September. Okay. Da waren, da waren die äh, gut. Aber da haben schon die, natürlich die Vorbesitzer das meiste runtergeerntet. Haben aber gesagt, wir lassen die ein paar da dran.
1: Ja, alles klar.
0: Ähm, also Ende September sollten die gut sein.
1: Ja. Also Weinmachen ist halt nicht so schwer. Du brauchst halt so, so einen Gärballon, dann brauchst du so einen Gummipfropfen obendrauf, so einen Gärverschluss. Das ist so ein, so ein S-förmiges Ding, das alle Nase ja, druppt. Genau, das habe ich. Oder, ja, das hast bisschen, du vom Bierbrauen ja auch, ja. Habe ich vom Bierbrauen ja. Genau, ja. Im Grunde ist es genau das Gleiche, nur dass du was anderes drin hast. Und es ist viel einfacher, ne? weil ich habe jetzt halt die Trauben gepflückt, habe dann so eine Kiste gehabt mit ganz viel Trauben, habe das in Kochtöpfe getan, habe die Trauben zermatscht, äh, Trauben, sag ich die ganze Zeit, Brombeeren, äh, habe die Brombeeren zermatscht und dann halt da reingekippt in dieses, in diesen Gärballon, Wasser dazu fertig. Mhm. Und bei Bierbrauen, weißt du ja auch noch, da musst du irgendwie vier Stunden das Zeug bei 65 Grad Temperatur halten und so. Das ist ein bisschen anstrengender. Also, da musst du viel mehr beachten. Und Wein macht das im Grunde von alleine. Ja, weil du beim
0: Bierbrauen halt die, die Schritte davor hast, die du beim Wein nicht hast. Also, du musst ja, beim Bierbrauen machst du ja die Flüssigkeit erst durch das Kochen oder durch das Erhitzen der, ähm, der Gersten, des Gerstenmalzes, ne? ja. also das, das Maischen äh, und das hast du ja beim Wein, indem du einfach die, 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 das Obst einfach zerdrückst, dann hast du ja die Flüssigkeit. Ja, genau, genau. Das ist halt der Unterschied, aber hinter, hinterher müsste es ähnlich sein, ja.
1: Hinterher müsste es ähnlich sein, genau, das heißt ich werde jetzt auch in zwei Wochen ungefähr die, die Maische dann abziehen und ähm, dann den Rest halt stehen lassen für, für also sechs Wochen oder so, ich weiß nicht mhm. genau, wie lange das dauert werde ich dann sehen, alle Nasen probieren und mich freuen an meinem Fresstag natürlich. Wie
0: viel wie viel Hefe hast du dir jetzt reingemacht?
1: So ein kleines Fläschchen, was mag da drin sein, fünf Gramm. Okay. Also ich habe tatsächlich da mich nicht drum gekümmert, weil mein Schwiegervater mir einfach seine Hefe gegeben hat. Und du hast die einfach alle reingehauen? Ich habe die einfach komplett da reingeschmissen und äh, ziehe das dann halt irgendwann wieder ab und dann kriegt er die zurück.
0: Okay. Ja, ich bin mal... Ja, ich, Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Okay. Ja, äh, auch ausprobieren. Ich, ich habe mir, ja, hab mir ja schon die letzten paar Mal erzählt, dass ich so ein Paket aus Japan bekommen habe mit so vielen videospiele da drin. Und ich bin jetzt an dem Status angekommen, wo ich angefangen habe, die ersten davon, die ich nicht behalten möchte, zu verkaufen. Mm. Ähm, weil in dem Paket waren natürlich war mehr drin, als ich eigentlich selber haben möchte, weil es immer so, also wenn du wenn du einen Super Nintendo kaufst, dann kostet der äh, keine Ahnung 40 Euro, ähm, aber wenn du vier Super Nintendo's kaufst, kostet das vielleicht 80 Euro, ne? und dann hast du halt drei mehr und dann kannst du, wenn du einen davon für 40 verkaufst, hast du schon den Preis für dein wieder drin. Also ja, ne? also das genau. Ähm, ja, und da bin ich jetzt bin ich jetzt dabei. Ich habe äh, online gestellt eine Dreamcast, ähm, die sehr sehr gut erhalten ist, finde ich. Ähm, die mit Originalverpackung und allem drum und dran. Äh, ist ganz cool, ähm, weil ich glaube, ich, glaub, ich brauche die Originalverpackung nicht von den Konsolen. Also da waren, ich habe hier jetzt vier japanische Dreamcasts, wovon ich eine oder zwei behalten werde. Hast du die schon verkauft jetzt? Nein, 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 die stehen jetzt bei Ebay drin. Wer kaufen möchte, kann die kaufen. Okay. Ähm, ich habe äh, hab noch eine weitere Dreamcast, die ist auch gut erhalten, ähm, auch in einem Karton. Der Karton ist aber ein bisschen kaputt. Wer die haben möchte, er kann sich auch so bei mir melden. Ne? Wird natürlich billiger als bei Ebay, weil ich habe bei Ebay 10% Gebühren bezahlen muss.
1: 11 inzwischen, glaube ich.
0: 11, ja. Auf jeden Fall zu viel.
1: Ja, zu viel.
0: Ähm, genau.
1: Was erwartest du denn da an, an Gewinn jetzt bei der Dreamcast, die du, die du äh, verkaufst? Gewinn kann ich nicht sagen. Also ich hoffe, dass ich die für über 100 Euro wegbekomme.
0: Ja? Also wenn ich 100 Euro mit, den, mit eBay einnehme,
1: dann kriegst du ungefähr 89.
0: Ja, wenn, nein, wenn, wenn eBay mir 100 Euro überweist. Okay. Ja. ja? So, dann, dann bin ich glücklich damit. Ne? Ja, alles klar. Ich habe noch ein paar Konsolen, also wie zum Beispiel die, die Super Famicom und die Wii und ein Gamecube. Da fehlen und noch so ein paar ähm, Zubehörteile. Also zum Beispiel bei der Wii fehlen so zwei, drei, zwei Klappen für, für die ähm, Game-Controller-Ports. Mhm. Ja, und die habe ich jetzt noch bestellt. Die will ich, ich will das Ding halt einigermaßen vollständig verkaufen. Ähm, beim, beim, beim Gamecube fehlt ein Netzteil. Das habe ich jetzt bestellt. Warte ich aber noch auf die Lieferung, bis ich das verkaufen kann. Ja. Und die Famicoms, die sind halt super vergilbt. Die muss ich erst entgilt und, so, <lacht> und säubern, äh, bis ich die verkaufen kann. Wer einen vergibten Famicom haben möchte ohne Zubehör, <lacht> ähm, 30 Euro. <lacht> so, so, Entschuldigung, Super Famicom. 30 Euro, kein Problem. Ich, ich schmeiß noch ein Spiel mit drauf. Ähm, <lacht> voll, hier hier wird es voll der Marktplatz, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: nee. Genau, das, das geht so langsam. Brauchst du eine View auch noch? Da fehlt, da ist aber von dem Game, Gamepad der Akku noch nicht ähm, da. Den Beugmann wollte ich noch austauschen, weil der andere ist hinüber.
1: Ja. Wenn wir hier schon Marktplatz machen, ne? also Leute, ich, ich habe wahrscheinlich so ein paar Brettspiele loszuwerden. Wenn ihr euch dafür interessiert, äh, generell für Brettspiele kaufen, ich, ich habe äh, da keine Erfahrung mit. Ich habe bislang nur gekauft, nie verkauft. Ähm, meldet euch doch mal. Genau, ähm,
0: ja, also ich, wir verlinken mal die Dreamcast, äh, da sind noch ein paar andere Sachen bei Ebay drin von mir, ähm, aber wir verlinken mal die Dreamcast äh, aktion Auktion und dann könnt ihr euch das angucken und
1: jo, sehr gut, machen wir. Du hast Podcast aufgenommen. Ich habe Podcast aufgenommen, richtig, ich habe gestern, heute übermorgen Folge 48 aufgenommen, da geht es um die äh, Episode LAL. Ich habe gerade vergessen, welche Staffel, welche Folge das ist. Und die hatte ich als sehr gute Folge in Erinnerung und fand sie jetzt einfach echt nicht mehr gut. Und da habe ich gemerkt, okay, mein Film, mein serien hat sich auch ganz schön geändert. Also falls ihr die Folge nicht kennt, es geht darum, dass Data, der Roboter des Schiffes, sich quasi Nachwuchs erschafft, indem er sich einen Roboter baut. Und der geht dann am Ende kaputt. Und es geht in dieser Folge ganz viel darum wie Kindeserziehung funktioniert bei Robotern. Und das war in den 90ern einfach extrem mühsam alles. Und ähm, ob dieser Roboter jetzt Rechte hat, die in einem Menschenbaby ähneln oder wie auch immer. Und das ist alles sehr unbefriedigend gelöst worden. Ähm, so, äh, das, das war das. Ich habe eine schlechte Nachricht übrigens auch noch, weil wir nämlich in der nächsten Folge, wo werkgetreu James Cameron käme, kein Werk getreu, James Cameron, willkommen, weil wir oh. es nicht geschafft haben, eine Folge aufzunehmen. Das ist jetzt schon das zweite Mal in Folge. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr noch hinkriegen. Ähm, es kommt halt immer irgendwas dazwischen. Wir sind halt drei Leute, die einfach extrem viel beschäftigt sind. Wer Alexander mehr sehen will zum Beispiel, der kann sich einfach hier mal bei den, bei den äh, Wild Mics, äh, jeden, jeden zweiten Tag ist er da quasi äh, im äh, Dings. Ähm, und ich erkenne an, dass das natürlich auch wichtig ist. Und äh, wer Basti sehen will, der muss, glaube ich, mal zu ihm nach Hause gehen, weil der extrem viel Familienkram hat. Oder Bits und so hören. Oder, oder Bits und so oder, hören. oder gucken, Bits und so plus. Und wer mich sehen will, ne, der, der, der der hört einfach hier rein. Weil, ich halte dich auf diesem Kanal ein. Äh, genau. Ähm, ich überlege auch immer noch, ob ich nicht so ein, so ein Brettspiel-Video-Kanal-YouTube-Kram machen sollte, weil ich da einfach echt Bock zu habe. Ich habe auch genug Brettspiele und könnte da einfach was zu erzählen. Hat mich aber bislang noch nicht weiter dazu durchgerungen. Ich habe ja schon mal so zwei, drei Videos gemacht. Ähm, muss ich noch mal in mich gehen, ob ich das will. Und Streaming finde ich auch immer spannend. Also ich, ich könnte auch noch mehr streamen. Wir streamen ja auch natürlich jetzt am kommenden Montag wieder Border Dance. Mhm. Äh, Freue ich mich drauf, das macht Spaß. Gerade jetzt haben wir ja diese neue äh, Zombie-Geschichte am Laufen, die sich tatsächlich sehr anders spielt, weil da einfach... Unmengen von Medium schweren Gegnern auftauchen, statt irgendwie ein paar schwere und drin dicker so.
0: Genau, also wir spielen das ähm, DLC Dr. Neds Zombie
1: Island von Borderlands 1 gerade. Genau. Und wir haben noch drei DLCs vor uns theoretisch, bevor wir mit dem Spiel mehr oder weniger ganz durch sind. Ähm, und dann gucken wir einfach, was wir spielen können. Vielleicht spielen wir auch Quake, das gibt es jetzt auch.
0: Ich habe jetzt Borderlands 2 mir runtergeladen und gekauft.
1: Hervorragend, ja, dann spielst du wohl Borderlands 2. Ist doch
0: gut. Ja. 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 Und sowas habe ich alles auf der Xbox und auf der Playstation. Das will ich mir jetzt auch nicht auch noch für die, für die Switch kaufen. Ich kann nicht alle Spiele für alle drei Konsolen haben.
1: <lacht> nee, das sehe ich ein. Okay. Ähm, und ein Kuriosum: Wir hatten am letzten Mittwoch Besuch. Äh, Mittwoch, ihr erinnert euch, das war der Tag, wo mein Internet ausgefallen ist und gleichzeitig auch mein Fernsehen. Und das war aber mittags dann wieder okay und ähm, deswegen konnte Angelas Verabredung zum Bachelorette gucken stattfinden abends. Und dann habe ich auch Bachelorette geguckt. Weißt du, was das für eine Sendung ist?
0: Also ich weiß, dass es eine Sendung gibt oder gab, die der Bachelor heißt, wo so ein Typ irgendwann gesagt hat, da waren ganz viele Frauen und ein Typ und der konnte sich dann eine aussuchen und der eine Rose geben
1: fast, er konnte sich eine aussuchen und der keine Rose geben, bis nur noch eine übrig war, so das okay. ist der Plan und das läuft bei Bachelorette genau so nur, dass es halt eine Frau ist und kein Mann sondern, dass es eine Frau ist und dann waren da irgendwie ich weiß gar nicht mehr, fünf Leute, sechs Leute in dieser Sendung noch also, weil es war halt die von der letzten Woche und äh, die haben sich dann irgendwie ab äh, die machen dann halt irgendwie Quatsch in so einer griechischen Villa und dann holt sie sich alle naselang irgendjemanden raus und macht mit dem Einzeldates Und ähm, dann lernen die die alle irgendwie kennen. Und das Witzige an dieser Sendung ist, die kennen sich alle vorher überhaupt nicht. Das heißt, das ist quasi eine Ich-verlieb-mich-Show. Und Mhm. äh, es gibt halt nur diese eine Kandidatin. Und wenn du da als Mann hingehst, hast du genau eine Option. Und wenn du da als Frau hingehst, jetzt zur Bachelorette, hast du halt 20 Optionen und manche davon sind auch ganz schön blöde, weil in dieser Sendung, da war jetzt einer drin, der ist dann gegangen. Der hat einfach gesagt, nee, komm, jetzt hier gehe ich einfach. Und den fand sie offenbar ziemlich gut, weil danach war sie relativ traurig. Und das ist natürlich auch eine blöde Situation. Und letztlich ist das aber alles eine unglaubliche quatsch Also die machen Quatsch und es ist, äh, ich es ist nicht so meins. So Das Einzige, was ich daran spannend finde, war, dass da ab und zu auch die racial deser sendung gezeigt wurde. Ihr erinnert euch, vielleicht, ich habe mal von der Serie Unreal erzählt, wo quasi genau so eine Sendung produziert wird. Und wir erfahren die Geschichte, also es ist eine Comedy-Sitcom, nee, Sitcom nicht, aber so eine Drama-Comedy-Serie mit Shiri Appleby, glaube ich, heißt die, und die spielt eine Produzentin von so einer Show. Und die, das ist eine sehr, sehr, sehr dramatische Geschichte, weil die einfach super manipulativ sind. Und macht richtig Spaß zu gucken. Da gibt es bei Amazon Prime irgendwie vier Staffeln. Und äh, die war halt jetzt in dieser Bachelorette-Sendung tatsächlich auch so ein bisschen zu sehen. Und das war äh, unterhaltsam. Mhm. Aber ansonsten würde ich das keinem empfehlen, das zu gucken. Allein schon, dass da unfassbar viel Werbung in dieser Sendung ist. Irgendwie alle fünf Minuten kommen acht Minuten Werbung. Ich glaube, seit eins oder so läuft das krass. Ich gucke normalerweise überhaupt keinen Fernsehen mehr und so Werbung bin ich gar nicht gewohnt und das, das feint mir einfach echt zu viel.
2: Ja.
0: Wir gucken auch nur, wir gucken morgens nach dem Frühstück mit dem mit dem mit dem Rest vom Kaffee gucken wir immer noch äh, Moma ZDF ARD Moma, bis ich dann zur Arbeit gehe. Das ist gut, aber sonst gucke ich auch kein Fernsehen.
1: Gut, Vor allem kein Privatfernsehen. <lacht> ja, richtig. Naja, damit sind wir irgendwo auch schon durch für diese Woche. Also. Kauft alle meine durch Konsolen. Genau, nächste Woche machen wir was ganz Spannendes. Wir gehen nämlich Kanu fahren und können euch davon berichten. Stimmt. Das hattest du das heißt, schon wieder vergessen, war? Das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> war das, Sam- das war Samstag, ne? Genau, ich würde vorschlagen, wir nehmen dann Samstagabend oder Sonntagmorgen die Folge auf. Ja. So, liebe Hörer, jetzt wisst ihr mehr über uns als wir. Also bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
2: Dirty Minutes Left.